0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma monitoria aqui no Direito no Cast. Meu nome é Giovana, eu sou monitora da matéria de Direito Civil 4. Durante os nossos encontros, nós, nós estamos falando sobre as matérias de Direito de Família e Sucessões. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação de parentesco, o poder familiar, guarda e tutela. Então, vamos lá. O parentesco. O parentesco é a relação de vínculo que existe entre pessoas que descendem de um tronco é, de uma árvore genealógica né, em comum, ou então entre um cônjuge e o parente de outro, e também entre o adotante e o adotado, por exemplo. Existem três espécies de parentesco. A primeira é a natural, também chamada de consanguíneo. É o vínculo entre as pessoas que descendem de um tronco em comum, com o mesmo sangue. Por exemplo, o pai e o filho. A segunda espécie é a afim. Essa espécie é estabelecida pela lei. São os cônjuges e companheiros com os ascendentes, descendentes e irmãos dos outros, do outro cônjuge. E a terceira espécie é civil. É o parentesco entre o adotante e o adotado. Esse vínculo também acontece na inseminação heteróloga. A gente falou sobre a inseminação heteróloga no áudio de monitoria sobre a filiação. Essa inseminação heteróloga é a inseminação que ocorre com o material genético diferente do marido da, da mulher que vai receber a inseminação. Bom, a contagem de parentesco pode ser feita em linha reta ou em linha colateral. A linha reta ela é infinita. São os ascendentes e descendentes. Por exemplo, você. A sua linha de ascendentes é o seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, enfim. É infinito. E seus descendentes são seu filho, seu neto, seu bisneto. Também infinita. Já a linha colateral são pessoas que vêm de um tronco em comum, mas não descendem diretamente umas das outras. Por exemplo, os irmãos, os tios, os primos, os sobrinhos, os tios-avós, os sobrinhos-netos, enfim. Só que no caso da linha colateral, não é infinito. Vai até o quarto grau, tá? Bom, a questão da afinidade. Parentesco por afinidade. Na linha reta tem a afinidade. Afinidade entre o em sogrinjeu, padrasto e enteado, por exemplo. Na questão da linha reta, a, a afinidade ela não se extingue, mesmo que o casamento ou a união estável acabe. Eles ainda continuam tendo o parentesco por afinidade. Já na linha colateral, só vai até o segundo grau, que é, no caso, dos irmãos do cônjuge, ou seja, os cunhados. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do poder familiar. O poder familiar é o conjunto de direitos e obrigações quanto à pessoa e bens do filho menor de idade, não emancipado. Esse poder é exercido em igual... Condi, igual eh, desculpa, esse poder é exercido em igualdade de condição por ambos os pais. A finalidade do poder, do poder familiar é a proteção dos filhos menores de idade. Quais são as características do poder familiar? A primeira... É munus público. O poder familiar, ele se trata de um munus público, Porque é poder, dever imposto pelo Estado. Ele é irrenunciável. Os pais não podem abrir mão dele. Ele é inalienável, indisponível. Não pode ser transferido pelos pais a outra pessoa. Ele é imprescritível. Não está sujeito a decadência e prescrição ou prescrição em razão do não exercício. Ele é incompatível com a tutela. Só pode ser nomeado tutor é, em caso de suspensão ou destituição do poder familiar. E é uma relação de autoridade. Tem natureza de autoridade, porque existe um vínculo de subordinação entre o pai e a mãe com os filhos, tá? Bom, a abrangência do poder familiar. É, geralmente é de ambos os pais, no caso do poder parental porque ele pertence aos pais e não aos outros membros da família. A quem compete o poder familiar e quais as pessoas que estão sujeitas a eles? Compete aos dois, ao pai e à mãe, casados ou em união estável, em igualdade de condição. Isso está no artigo 1631 do Código Civil. Vamos ler. Então, o 1630 fala, os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. O 1631 fala: Durante o casamento, o fala: Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. O conteúdo do poder familiar são direitos e deveres o poder familiar, então, ele é, envolve né, um conjunto de normas referentes aos direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Quais são esses direitos e deveres? Esses direitos e deveres estão no artigo 1634, que diz Compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e educação, exercer a guarda unilateral ou compartilhada, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem, no caso dos filhos menores de 16, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município, Nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico se o outro dos pais não lhe sobreviver ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Representá-los judicialmente e extrajudicialmente até os 16 anos, nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade, nos atos que forem partes, suprindo-lhe o consentimento. Reclamá-los de quem legalmente os detenha. E, por fim, exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Então, esses são os direitos e deveres que estão dentro do poder familiar. A esfera patrimonial, é, na esfera patrimonial né, no exercício do poder familiar, cabe aos pais administrar os bens dos filhos menores né, sobre sua autoridade ou emancipados esses bens, não, ou é, no caso, os pais não podem dispor dos imóveis desses bens ou contrair obrigações que ultrapassem os limites da simples administração. Então, a única função deles aqui é administrar os bens. Eles não podem é, dispor dos bens ou ultrapassar qualquer limite a não ser da administração. Então, precisa de autorização judicial para a realização de determinados atos de alienação dos bens dos filhos por parte dos pais. Os pais não têm direito de receber remuneração pela administração dos bens dos filhos menores e, quando acontecer de colidir os interesses dos pais e dos filhos, o juiz ele vai nomear um curador especial para o menor a requerimento é, do menor ou do MP. A segunda, é, segunda função, que, a segunda coisa que cabe aos pais é o usufruto dos bens dos filhos menores que se achem sobre o seu poder. É, geralmente, o usufruto está associado à administração dos bens dos filhos, né? Mas, é, bens excluídos, tanto do usufruto quanto da administração, será, feito, é, será feita a administração por um curador especial. A suspensão do poder familiar. As causas de suspensão. Estão no artigo 1637. Então, se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos. Cabe ao juiz, requerendo a algum parente ou ministério público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando os convém. Igual é, parágrafo único. Suspende-se igualmente... O exercício do poder familiar ao pai ou a mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime, cuja pena é ceda a dois anos de prisão. Nesses casos, tem a suspensão do poder familiar. A destituição do poder familiar pode ocorrer nos casos do artigo 1638, que tem um rol taxativo. Então, perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que... Primeiro, castigar imoderadamente o filho. Segundo, deixar o filho em abandono. Terceiro, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. E quarto, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. Falamos um pouco sobre o poder familiar. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a guarda. Bom, é, a guarda ela é um meio de colocar menor em família substituta ou em associação. Independente da situação jurídica, até que se resolva o seu destino de forma definitiva. A guarda, ela é, é protegida pelo ECA, né? O ECA fala sobre a questão de guarda. É uma medida que se destina à prestação de assistência material, moral e educacional ao menor. Dá o direito do detentor. É, dá ao direito ao detentor, o direito de se opor a terceiros, inclusive aos pais, se o detentor não for, não for um dos pais. Tá. A guarda regularizada, a posse de fato sobre o menor. É, no caso, quando a guarda for para questão judicial, enfim, quando for discutir a guarda de uma criança, a criança e o adolescente deverão ser ouvidos é, se forem colocados em uma família substituta e a opinião deles deve ser devidamente considerada. Inclusive, se se tratar de menor de 12 anos, seu consentimento, desculpa, maior de 12 anos, o seu consentimento em relação à medida será necessário. Bom, o Código Civil não cuida da guarda como forma de colocação do menor em família substituta. Existem algumas formas de guarda. Então, a guarda compartilhada é, no caso... É, em que a responsabilidade é conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivem sobre o mesmo teto é igual, é uma responsabilidade conjunta. Anidação ou alinhamento é a situação que, para se evitar que a criança fique se deslocando, ele permanece em um lar e os pais que se é, deslocam até esse lugar, os pais que passam temporada. Em companhia do filho. Revezando. A guarda alternada. Essa não é muito recomendável. Porque há o um deslocamento periódico do menor. Então um tempo ele passa com a mãe. E um tempo ele passa com o pai. É, seis meses com a mãe. E seis meses com o pai. E essa guarda ela pode gerar um pouco de instabilidade. Tanto emocional como educacional. Por fim tem a guarda unilateral. Em que um dos pais detém a guarda. E o outro visita o menor em horários determinados. Bom. Quais são os deveres do guardião? O guardião deve prestar compromisso com o menor, garantir educação, alimentos, além de ter o dever de prestar é, assistência e o poder de exigir obediência e respeito do menor. O que, que acontece se o guardião descumprir os seus deveres? Pode acarretar a mudança de guarda, que pode ser feita por meio de busca e apreensão concedida judicialmente. O magistrado ele deve ficar atento para contestar a medida se for o caso. Então, falamos um pouquinho agora sobre a guarda e a gente agora vai avançar para a tutela. Vamos falar então um pouco sobre tutela agora. Então, agora a gente vai falar sobre a tutela. A tutela, ela, a tutela é um instituto de caráter assistencial. Ela tem como objetivo substituir o poder familiar proteger o menor e seus bens nos casos elencados no artigo 1728, vamos ler. O artigo 1728 diz, os filhos menores são postos em tutela quando com falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes em caso de os pais decaírem do poder familiar e também nos artigos 165 a 170 do ECA. Bom, a tutela e o poder familiar. O tutor dirige a pessoa e administra os bens do menor que não se encontra sobre o poder familiar do pai ou da mãe. Então, a tutela e o poder familiar não podem se coincidir. Se tem tutela, é porque não tem poder familiar. Se tem poder familiar, não existe por que ter a tutela. A tutela tem um o MUNUS público, então é, o tutor vai agir sobre inspeção judicial e o, o Estado tem o poder dever de olhar sempre, né? Ficar observando essa questão da tutela. Existem algumas espécies de tutela. Vamos falar, então, sobre as espécies de tutela. A primeira espécie de tutela é a testamentária. Está no artigo 1729 e 1730 do Código Civil. O direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto. Parágrafo único, a nomeação deve contestar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico. Artigo 1730 anula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, ao tempo de sua morte, não tinha o poder familiar. Então, a tutela testamentária ela é instituída por nomeação de tutor ao menor por testamento ou outro documento autêntico, por exemplo, uma escritura pública pelo pai ou pela mãe que detenham o poder familiar. Então, na prática, diante da falta ou incapacidade de um dos pais, a nomeação pode ser feita exclusivamente pelo outro, pelo outro pai, mas nunca pode ser feita pelos avós. No caso dos irmãos é, dos irmãos órfãos, o ideal é que seja nomeado um só tutor para os dois para não separar. A tutela legítima está no artigo 1.731. Em falta de tutor, nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor. Por esta ordem, ascendentes, preferindo os de grau mais próximo aos mais remotos, colaterais até terceiro grau, preferindo os mais próximos e, no mesmo grau, os mais velhos ou aos mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Então, tutela legítima... Ocorre na falta da tutela testamentária. Pode ser nomeado tutor seguindo a ordem de parentesco que a gente acabou de, de ler aqui. A tutela da ativa, artigo 1732. O juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor. Na falta do tutor testamentário legítimo, quando estes forem excluídos ou excusados da tutela, quando removidos por... Não idôneos, o tutor legítimo e o testamentário. Então, na falta de legítimo ou testamentário, ou quando forem excluídos ou removidos da tutela, o juiz vai nomear um tutor ao menor. Essa pessoa será uma pessoa estranha, mas tem que ser idônea, e que resida no domicílio do menor. E, por fim, a tutela irregular. Não há nomeação legal do tutor, portanto, não gera efeitos jurídicos, não passando de mera gestão de negócios, devendo ser regida como tal. Então, tutela irregular é quando não há nomeação legal do tutor. Então, a gente vê aqui que é meio uma ordem. A tutela testamentária vem primeiro. Se não tem, tutela legítima. Se não tem nem testamentária nem legítima, tutela dativa. E a tutela irregular é quando não é feito nos termos da lei. Não há uma nomeação legal. Impedimentos para o exercício da tutela. É um rol é, que está no artigo 1735... Vamos ler. Não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso exerça, ou seja, impedimentos para o exercício da tutela. Inciso 1. Aqueles que não tiverem, tiverem a livre administração de seus bens. Aqueles que, no momento de lhe ser deferida a tutela, se acharem constituídos em obrigação para com o menor, ou tiverem que fa fazer valer direitos contra estes. E aqueles cujos pais filhos ou cônjuges, tiverem demanda contra o menor. Inciso 3. Os inimigos do menor, ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela. 4. Os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família, ou os costumes, tenham ou não cumprido a pena. 5. As pessoas de mau procedimento ou falhas em probidade e as culpadas de abuso em tutori, tut tutorias anteriores. E inciso 6, aqueles que exercem função pública, incompatível com a boa administração da tutela. Então, no inciso 1, a gente fala de menores de 18 anos, interditados, surdos, mudos, que não puderem exprimir sua vontade e progídios. No inciso 3, os inimigos do menor ou de seus pais, é uma razão de ordem moral. Inciso 4, condenados por crimes, que eu acabei de citar, ou que não tenham cumprido a pena. E o inciso 6, a gente está falando de magistrado, escrivão, militar. Essa proibição no inciso 6, ela não é absoluta, tá? Ela não é absoluta. Escusa ou dispensa dos tutores. Também um rol taxativo no artigo 1736. Então, é... inciso 1, mulheres casadas. Embora haja ofensa ao princípio de igualdade constitucional, mulheres casadas... É... Não podem, né? Estão dispensadas de ser tutores. Inciso 2. Maiores de 60 anos. Após a idade, não se recomenda a imposição de tutela. 3. Aqueles que tiverem sobre sua autoridade mais de três filhos. 4. Os impossibilitados por enfermidade. 5. Aqueles que habitarem longe do lugar onde se age de exercer a tutela. 6. Aqueles que exercerem tutela ou curatela, que já exercerem, né? E sete, militares em serviço, porque estão constantemente obrigados a mudar de domicílio em razão da carreira. Bom, a garantia da tutela. Então, ocorre a administração do menor, artigo 1745, que diz Os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termo especificado deles e seus valores, ainda que os pais o tenham dispensado. Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela à prestação de calção bastante, podendo dispensá-la se, se o tutor for de reconhecida idoneidade. Então, os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termo especificado deles e seus valores, mesmo que os pais tenham, sido, tenham dispensado para que reste assegurada a boa administração dos bens dessa criança sob tutela e a devolução da renda e desses bens ao término no, do ofício tutelar. A responsabilidade do magistrado, artigo 1.744, inciso primeiro, direto e pessoal quando não tiver nomeado tutor ou não houver feito oportunamente, e inciso segundo, subsidiária, quando não tiver exigido garantia legal do tutor nem o removido tanto que se tornou suspeito. Então, a responsabilidade subsidiária do juiz pelos prejuízos sofridos pelo menor em razão de sua insolvência do, é, da insolvência do tutor e a responsabilidade pessoal e direta quando não nomear um tutor O exercício da tutela. Então, é um encargo temporário. É similar ao poder familiar. É similar, mas não igual. Efetua-se sobre inspeção judicial e é temporária. Pode se estender até dois anos e pode, é, estende-se até dois anos e pode se prolongar por mais tempo a prestação de contas é, o controle exercido pelo juiz, pode ser posterior à prática do, a, do ato então vamos ler o artigo 1755 os tutores embora o contrário tiver, tivessem disposto os pais dos tutelados, são obrigados a prestar conta à sua administração então os tutores que não forem aqueles que o pai da criança é, definiu, eles têm que Prestar contas no fim da administração. Artigo 1.756. No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que depois de aprovado se anexará ao auto, aos autos do inventário. Então existe essa questão de prestação de conta. E término da tutela e quitação. Com o término da tutela pela emancipação ou maioridade, a quitação do menor só vai produzir efeitos depois que o magistrado aprovar, aprovar a prestação de contas daquele tutor. Artigo 1758. Fim da tutela pela emancipação ou maioridade, a quitação do menor, não produzirá efeitos antes de aprovadas as contas pelo juiz, subsistindo inteira até então a responsabilidade do tutor. Para a gente terminar a sessão da tutela em relação ao pupilo a gente encontra no artigo 1.763 cessa a condição do tutelado inciso primeiro com a maioridade ou emancipação e inciso segundo ao cair o menor sobre o poder familiar no reconhecimento de no caso de reconhecimento ou adoção ou também com o falecimento do menor e em relação aos tutores cessam as funções do tutor artigo 1.764 ao expirar o termo em que era obrigado a servir, ao sobreviver, escusa legítima, ao ser removido. O tutor é obrigado a servir por espaço de dois anos, como a gente falou, e esse prazo ele pode aumentar, e será destituído o tutor quando for negligente, precavidor ou em curso em capacidade. Artigo 1766. Se ele for removido, compete ao Ministério Público ou quem é tiver legítimo interesse pela remoção. Esse foi o áudio sobre poder familiar, parentesco, tutela e guarda. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e bons estudos.